0: Здравствуйте, это спецвыпуск подкаста «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Утром 10 октября Россия обстреляла ракетами практически все крупные города Украины, включая центр Киева. Удары нанесены в основном по объектам гражданской инфраструктуры. Есть погибшие и раненые. Вот как Владимир Путин прокомментировал на совещании Совбеза решение о массированной смертоносной атаке.
1: Взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы – исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией.
0: Сразу же за Путиным отчиталась и Минобороны. Там показали кадры пуска ракеты, и заявили, что все цели, которые планировалось атаковать, успешно уничтожены.
1: Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
0: Сейчас с нами на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Добрый день. События развиваются стремительно, поэтому важно сказать сейчас, что мы разговариваем с вами в момент, когда в Москве еще продолжает заседать Совбез. Первый вопрос такой – Зачем Россия обстреляла инфраструктурные объекты и города Украины? Это имеет какое-то военное и стратегическое значение или это все таки просто террор и демонстрация мести за тот самый Крымский мост для россиян?
2: Назвать это, предположить, что это имеет непосредственное военное значение, я не могу. Опосредованно, да, конечно. То, что происходит, это реализация стратегии, ну, которую иногда называют вымораживанием Украины, Предполагается, что после нанесения серии масштабных ударов по, прежде всего по энергоструктуре, и в перспективе, я не исключаю по крупным транспортным узлам транспортных коммуникаций, энергосистема Украины будет выведена из строя, и в зимнее время обеспечить теплоснабжение, электроснабжение Промышленности и населения Украины будет довольно сложно. Ну, в России рассчитывают на то, что вообще это будет невозможно. Но я думаю, что это, что это wishful thinking, это выдавание желаемого за действительного. Конечно же, это месть за, за нанесение удара по Крымскому, или точнее по Керченскому мосту, как я, бы его прав... как я думаю его правильно называть. Действительно
0: ли это переход войны в какую-то новую фазу?
2: Ну да и нет. В общем, похожие попытки предпринимались и раньше. Изменилось то, что масштаб нанесенных ударов, был больше чем больше чем ранее ну примерно в два в два с половиной раза если посмотреть на данные которые представила Министерство обороны Украины ну было по Украине было выпущено около сотни ракет может быть чуть меньше опять же по, по сообщению Министерство обороны Украины примерно половина была перехвачена, на что, в общем, достаточно правдоподобно, потому как ракеты, которые использовались для ударов, это в основном дозвуковые, то есть они летят с такой скоростью, которую, на которой их современные системы ПВО, ну, даже не очень современные, но те, которые стоят на вооружении Украины, могут перехватывать.
0: Как бы вы могли оценить роль в этих событиях Сергея Суровикина, нового командующего российскими войсками в Украине?
2: Ну, непосредственно в этих событиях, я думаю, он прямого участия не принимал, потому что удары были нанесены военно-воздушными силами России, главным, в том числе стратегическими бомбардировщиками, на которых были, которым были подвешены крылатые ракеты, но, ну, правда, уже довольно далеко не самых современных вариантов. Это ракеты довольно старые, но, правда, их у России было довольно, есть довольно много. И, кстати говоря, может быть, это будет интересным, более 500 таких ракет в начале 90-х годов было передано Украине и России потому что эти ракеты предполагались для оснащения ядерными боеприпасами. Ну и по вот этому печально знаменитому Будапештскому меморандуму, когда Украина отказалась от ядерного оружия, ну, соответственно, значительная часть носителей этого оружия была передана России.
0: Если предположить, что, в общем-то, действительно Россия выпустила 75 ракет, как по данным украинской стороны предполагается, э говорят, что это могло стоить почти 500 миллионов долларов. Вы согласны с этой оценкой?
2: Ну, если считать, нет, эта цифра заведомо завышена. Смотрите, 100-500 миллионов разделить на 105 миллионов стоит ракета 5 миллионов долларов. Нет, я не думаю. Это что-то слишком слишком дорого. Там никаких особых таких технических новинок, ничего особенного нет. Но так, крылатые ракеты не такая дорогая штука. Хотя кто его знает. но ну, может быть, эта цифра раза в два завышена. Дело не в этом. Дело в том, что этих ракет у России много. И э, смотря как считать, понимаете, если у вас в запасе лежит э, там, э, тысяча ракет, которые уже оплачены, которые давно оплачены из бюджета, деньги израсходованы. Все это давно забыто, но какие-то расходы текущие на поддержание их боеспособности – это не такая большая цифра. Поэтому, когда Россия ну или любая другая воюющая страна расходует те вооружения или то, то снаряжение, которое уже произведено и оплачено на протяжении нескольких лет, ну, это не значит, что Россия или эта страна, выплачивает вот эти суммы вот в данный момент. Нет, это уже было оплачено.
0: Можно ли сказать, вы говорите про то, что это были достаточно старые ракеты, что их еще много. Насколько много, как, как мы можем оценить еще потенциал, в общем можем ли сказать, когда они закончатся? сколько их еще осталось?
2: Запасы разных типов ракет сугубо различны. Дело в том, что данные о производстве, о ежегодном производстве этих ракет, засекречены есть только очень, я бы сказал, неопределенные косвенные оценки, которые делаются теми или, иными, теми или иными экспертами, которые пытаются оценить, я повторяю, по косвенным признакам. Говорят о том, что, говорят о том, что скажем, в год производилось где-то от 50 до 100 ракет «Калибр». Ну, такое производство началось где-то, наверное, лет 20 тому назад, судя по всему. Вот можно предположить, сколько таких ракет было произведено. Хотя никто толком не знает, повторяю, эти оценки сугубо ориентировочные были оценки генерального штаба вооруженных сил Украины, которые, ну или главного управления разведки военной, из которых следовало, что у России запас ракет где-то около 4000 но имелось в виду «Искандеры» и «Калибры», из которых значительная часть была израсходована. Это оценки летние, где-то второй половины лета. Так или нет, я не знаю, но, в принципе, оценки военной разведки Украины, они достаточно достаточно точные бывают. Хотя иногда, конечно, тут может быть какое-то использование информации в пропагандистских целях. Что касается ракет воздушного базирования, тоже очень трудно сказать. Я вам назвал цифру, порядка значит, 580 ракет было в начале 90-х годов передано. Сказать, сколько было у России, ну, я думаю, что не меньше не меньше, чем то, что находилось в распоряжении Украины. Так что пока, к сожалению, говорить о том, что запасы ракет истощаются – можно только применительно к ракетам «Искандер», но ну, может быть, к «Калибрам». Ракет воздушного базирования довольно много.
0: Раньше эксперты очень много говорили о том, что вот как раз-таки «Искандеры», «Калибры», в общем, какое-то точное оружие осталось очень мало, и, в общем, поэтому они часто попадают по гражданским объектам, там, погрешность наведения десятки или сотни метров. Вот в этом плане, насколько это реалистично звучит сейчас, Насколько вообще, какой потенциал России в этом плане?
2: В России использовались и используются до сих пор ракеты воздушного базирования, типа х – это ракеты очень старые, предназначенные для уничтожения американских авианосных групп с очень мощными термоядерными боезарядами. Поэтому точность их попадания, ну, когда их создавали, когда их разрабатывали и производили, точность наведения особой роли не играла, если у вас мощный термоядерный заряд, то попадет ракета на 500 метров ближе или дальше, цели, в принципе, большого значения не имела. Сейчас они используются с обычными боевыми частями, и это значит, что... Точность приобретает очень большое значение, потому что если ракета с на взрывчатки взорвется за 500 метров от цели, то сколько-нибудь, ну, даже любая, любая военная цель останется неповрежденный. А, Но ну, если стрелять такими ракетами по гражданским объектам, по жилым кварталам, ну, вы понимаете, тут все равно, в какой дом эта ракета попадет и какой дом она разрушит. Все равно с точки зрения российского командования. <связь> 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 ну, а говорить о количестве ракет, я повторяю, которые остались в России, повторяю, это очень трудно. Но если говорить о ракетах воздушного... Боюсь, что их немало.
0: Мы связались с Елизаветой Сурначевой, российской журналисткой. Она сейчас работает в настоящем времени. И прямо сейчас она находится в Киеве. Лиза, здравствуй. Добрый день. А, насколько рассказ... может быть доброй? А, да. Расскажи, где тебя застали обстрелы, как вообще это происходило? Я, как
3: таковых обстрелов, в общем, не видела, они застали меня дома, я была дома, мой муж в это время отвозил ребенка в школу, и, в общем, первых взрывов я не слышала, они были в центре. Я слышала взрывы, которые были уже чуть позже, не очень громко, к северу, и я так думаю, что откуда-нибудь с левого берега. Появились первые сообщения об обстрел в центре Киева, Грушевского, детская площадка, потом поступала частичная информация, люди стали собираться в метро. Я не пошла, потому что я не хотела 10 минут бежать по улице, и для меня это уже довольно долго было расстояние. Но я слышала, что у нас в доме как-то как не то, что паника, но шевеление какое-то происходит, потому что понятно, что часть людей бежали в убежище, часть, наоборот, приходили домой. Было видно, что вот ездят лифты, и люди пытаются как-то собраться и ну, определиться, где они будут находиться в ближайшее время.
0: А, ты решила остаться дома, я правильно понимаю? Да. Ну смотри, насколько вообще это такой нонсенс, насколько это сильно по сравнению с тем, какие обстрелы были раньше, но вот таких, наверное, уже не было с весны, как ты это вообще ощущаешь?
3: Таких массовых обстрелов действительно не было с весны, были отдельные удары, были в Вышегородском районе и в Киевском, в принципе, там иногда звучали звуки взрывов, но это было либо ПВО, либо разминирование. И, конечно, сейчас это было довольно непривычно, я бы не сказала неожидаемо, потому что понятно, что после Крымского моста, в общем, какая-то ответка должна была прийти. Вчера я была на улице, вчера была воздушная тревога, и я слышала разговор, что стояли молодые люди, разговаривали, что ну да, мы уже привыкли не реагировать на тревоги, но вообще-то после Крымского моста надо относиться к ним серьезнее. И я думаю, что когда сегодня появились первые сообщения, многие уже подумали о том, что да, это именно тот момент, когда стоит не игнорировать тревогу. Хотя даже по тем видео, которые появлялись в сети, было видно, что многие... Ну, считали, что один-два взрыва и все, что больше ничего не будет. Я в какой-то момент выглянула в окно, там были люди, которые ходили с детскими колясками, выгуливали собак и, в общем, уже так решили, что все закончилось. Хотя воздушная тревога после этого держалась еще несколько часов. И
0: продолжались
3: обстрелы? Ну, как продолжались? Периодически приходили сообщения, приходили из других городов, периодически падала у кого-то связь, у кого-то электричество, кто-то не мог связаться с родными в других областях, потому что там пропадала мобильная связь приходили сообщения о том, что вот еще какие-то взрывы были в убережном районе, например.
0: Что сейчас происходит в Киеве? Я слышала, что там уже открываются магазины, тревога уже почти пятичасовая, вроде как стихла, люди выходят на улицы, так ли это? Да, тревога стихла, метро запущено, оно все это время работало в
3: режиме бомбоубежища, там сидели люди, оно не ходило. Сейчас метро уже работает, транспорт работает, постепенно открываются магазины, я бы не сказала, что какая-то огромная паника наблюдается в магазинах, хотя вот в нашем районе, в Болонском, появились фотографии, что кто-то пошел закупаться на всякий случай, потому что непонятно, что будет. Но я думаю, что это недолго. Плюс у всех уже был опыт после 24 февраля, когда тоже была какая-то вот паника на день, но потом поняли, что в Киеве магазины работают, продовольствия хватает, и, в общем... Все уже привыкли, кто хотел запастись чем-то, они уже запаслись и более-менее знают,
0: как дальше действовать. Ну, то есть нельзя сказать, что в городе есть ощущение нарастающей тревоги в связи с тем, что дальше хуже?
3: Я не знаю, что назвать тревогой. Ну, то есть это уже менее паническое, конечно, состояние, чем было раньше. Вот говорю, было беспокойство, когда люди не могли связаться со своими родными близкими, когда было понятно, что это обстрелы по всей Украине. Сейчас появились сообщения о том, что Лукашенко нашел, откуда на Беларусь готовилось нападение, и они подтягивают какие-то войска вместе с российскими границами. Путин выступил на совбезе. Из его заявлений, в общем, непонятно, это единоразовая акция или будет что-то многоразовое. Но вот э, я не вижу такого, чтобы люди массово выезжали, например. Опять же, непонятно, куда выезжать, потому что если бомбардировки по всей Украине, не очень понятно. Те, кто давно хотели за границу уехать, те уже давно уехали. То есть, наверное, кто-то сейчас примет решение перемещаться в другие области или за границу снова выезжать из тех, кто возвращался недавно. Но вот прям так, чтобы массово, такого нету.
0: Насколько вообще мы проснулись сегодня, услышали про все эти обстрелы? Насколько это беспрецедентная история? С чем можно сравнить эту эскалацию? Может быть, мы видели что-то в начале войны похожее?
2: Ну да, говорят, что в начале войны были похожие обстрелы Киева и в Киеве, но не только в начале войны, где-то в первые месяцы, там уже поздней весной были воздушные тревоги в Киеве. Мои коллеги, очень ваши коллеги, мои знакомые, которые брали интервью, иногда приходилось, когда иногда они прерывали, потому что нужно было уходить в убежище Видите, вот это очень, на самом деле очень интересный вопрос, насколько эффективны могут быть такого рода обстрелы. Я просто приведу примеры из... Ну, можно привести примеры Второй мировой войны. Ну, вот немцы обстреливали Великобританию, Лондон, уничтожили Ковентри. Ну, обстреливали и ракетами, и воздушными бомбардировками. Да, в Лондоне... Есть вот сейчас довольно большое количество парков, таких скверов или небольших парков, которые были разбиты на тех местах, где постройки были практически полностью уничтожены. В Великобритании в годы войны от обстрелов ракетных ВО 1 и Фау-2 и авиабомбежек погибло 60 с лишним тысяч человек. Но это не военные, ну, в основном не военные, я думаю, процентов 95, это, это обычные мирные жители. В Великобритании был введен очень жесткий режим экономии энергии, топлива и так далее. Если прочитать даже не исторические исследования, а просто художественную литературу, в, которых, в которой описывается бытовая жизнь, ну, нормальная жизнь в Великобритании в годы войны, ну, увидеть, что население было, было в тяжелом положении, ну, нормировалось буквально все, вплоть до мыла, там, угля для каминов и так далее страдала от холода и что ну, у, у англичан это вызвало только ожесточение и желание как можно быстрее победить Германию и как можно сильнее наказать немцев. Если вы посмотрите на Германию, то во время от бомбежек союзной авиации, в основном британской и американской, погибло по некоторым подсчетам более 300 тысяч человек и ну, Берлин был наполовину разрушен. И, тем не менее армия, я сейчас не хочу рассуждать на тему о природе нацистского режима, но тем не менее армия продолжала воевать до последнего часа буквально, население не требовало от правительства капитуляции, так что то же самое было в Японии, там погибло от бомбежек более полумиллиона. То есть вот такого рода удары по по гражданским целям, как принято говорить, они чаще всего вызывают обратную реакцию, реакцию противоположную той, на которую рассчитывали инициаторы. То есть вместо потери воли к сопротивлению в массах возникает ожесточение против противника, и желание отомстить вот то же самое будет. То есть, собственно, то же самое наблюдается в Украине.
0: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусти. Если вы хотите поддержать работу новой газеты Европа из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в Штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Медведев прокомментировал значит, обстрелы Украины, Сказал цитата, наша цель ⁇ полноценный демонтаж политического режима Украины. Еще он заявил, что первый эпизод сыгран, будут и другие. Если мы видим, что уже как бы, предполагаем, какое, какая жест, какую жесточенность вызовут у, с украинской стороны эти действия, в общем -то, какие еще ответы могут последовать э, с украинской стороны, если говорить более конкретно? на вот такие вот заявления, такие вот э, такие действия?
2: Если бы я работал, как говорили в мое время в Москве, в прошлой жизни, я работаю не на той площади. Имеется в виду там, Лубянка, Старая площадь и так далее. Смоленская, если хотите. Поэтому я не знаю, какие могут быть ответы. Нет, нужно спрашивать представителей военного руководства, военного командования Украины, но я боюсь, что они вам не ответят. Потому что все, что задумывается, все находится под грифом очень большим, очень жестким. Но если рассуждать чисто теоретически, да, ответы, конечно, могут быть самые разнообразные. А кто ждал? вот этого взрыва на, на Керченском мосту. Кто его ждал? Никто. Ну, тогда в Украине говорили о том, что надо разрушить этот мост, нужно его уничтожить. Одновременно говорили, что никакие воздушные налеты невозможны, никакие там, подводные лодки не могут подойти к этому мосту, так что, вот, ну, ну, оказалось, что вот такой вариант возможен. Собственно, вся, вся война со стороны Украины, она время от времени вот, приобретает такие неожиданные, совершенно неожиданные повороты, которые приводят к тому, что Россия оказывается неподготовленной. Ведь Керченский мост был одним из самых охраняемых объектов в России. Тем не менее, ну, дальше фантазировать я уже не берусь.
0: Последний вопрос, наверное, про Запад. Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече Большой семерки, где, в общем-то, запланировано выступление украинского президента. Он также созвонился с Макроном, обсудил усиление ПВО, необходимость жесткой европейской международной реакции. Что за реакция? Какой реакции мы можем теоретически ждать от Запада? Что это будет? Это будет новая поддержка, новые поставки оружия?
2: Как минимум будут увеличены и ускорены поставки противо... систем противовоздушной обороны, комплексов ПВО. Ну... Достаточно эффективных, неплохих комплексов современных немецких АРСТ, э, американо-норвежских этих самых, насамсов. Ну, в каждой стране, во Франции, как я понимаю, тоже есть собственные, собственные комплексы ПВО. Ну, вот такой комплексы ПВО, такой так называемые объектовые обороны, то есть предназначенные для защиты городов или каких-то очень важных объектов, у них дальность не очень большая, там порядка 40 километров, ну, по дальности 20 километров по высоте, но, в общем, для уничтожения, для ликвидации, перехвата ракет того типа, который использует Россия, за исключением эскандеров, эти комплексы вполне, вполне себе работоспособны.
0: Вы сказали как минимум, а как максимум?
2: Опять же, вы задаете вопросы, которые, на которые ответы я не знаю. Я думаю, что не знает и господин Макрон, и господин Шульц. Но теоретически можно ожидать увеличения поставок оружия с одной стороны, в том числе и такого, которого у России нет. Все эти дальнобойные артиллерийские орудия, эти самые ракетные системы залпового огня, эти знаменитые Хаймерс и их аналоги, да, видимо, вот это, но прежде всего, конечно, это, это ПВО. Ну, а с другой стороны, я не могу исключать, что со стороны некоторых европейских политиков, ну типа Ангелы Меркель, например, которая в последнее время неожиданно вдруг воспряла духом, начала делать какие-то политические заявления, но ну, будут попытки заставить Украину пойти на переговоры с Россией. Ну уже о переговорах говорить это отдельная тема. Ну. По-видимому, с тем, чтобы Украина приняла, если не все, то значительные, значительную часть российских условий.
0: А почему так? Чтобы что?
2: Война в Украине для Европы вещь очень болезненная. И, и с точки зрения экономики, потому что на ближайший год-полтора, наверное, можно ожидать... Неприятных экономических последствий от перестройки энергетической, прежде всего, энергетики, отказа от российских энергоносителей – это первое. это По-видимому, это будет происходить, собственно, уже принято решение по нефти, по нефтепродуктам по видео будут приняты решения по, по газу, да уже многие страны просто сами отказываются от газа, это Россия, в свою очередь, просто перекрывает газовые краны и резко снижает, а может быть вообще прекращает поставки газа в Европу. Для некоторых стран европейских это очень болезненно, например, для Германии, причем не только с точки зрения обеспечения там теплом и светом. Население, что, конечно, важно, но и с точки зрения того, что германская промышленность, ну, некоторые отрасли промышленности потребляют очень много энергии, которая производится э, с помощью российского газа. И, и, и да, кстати, и напрямую с использованием газа. Ну, некоторые отрасли химической промышленности, металлургической и так далее. Все это болезненно сказывается, слов нет. Кроме того, существует перспектива, которую в Европе воспринимается с очень большой тревогой, перспектива ядерного, ядерной войны, которая, в общем, сборасывать и нельзя.
0: Нынешние события, последний вопрос, который сейчас происходит, они приближают этот сценарий?
2: А вот это сказать очень трудно, потому что если мы прочитать заявление, заявление Путина на, на, при открытии заседания Совбеза, то из этого заявления следует одно. Вот был нанесен, как он сказал, террористический удар по нашей гражданской инфраструктуре, и мы ответили, и будем отвечать тем же. Ну, симметричный ответ. Из этого следует, что... В ответ на такого рода акции со стороны Украины, ну, скорее всего, со стороны Украины будет ядерное оружие применяться не будет. Но это вот то, что происходит сегодня, а что будет завтра, кто его знает. Господин Путин человек труднопредсказуемый.
0: Реально ли Беларусь вступит в войну сейчас, судя по заявлениям Лукашенко?
2: Судя по заявлениям Лукашенко, Белоруссия уже давно воюет, это первое. Второе, опять же, заявление это заявлениями, но белорусская армия в боевых действиях против Украины участия не принимает. Да, если я правильно понимаю заявление господина Лукашенко, он сказал о как бы это сказать, создание или совершенствование что в таком духе. В общем, упомянул совместную группировку войск, но совместная группировка войск означает может означать, например, то, что с территории Белоруссии могут действовать российские войска, но ну, а белорусские войска могут, как он неоднократно говорил, защищать спину союзного государства от ударов со стороны НАТО. Ну, НАТО, как я понимаю, нападать на Белоруссию не собирается, поэтому ну, вот и белорусская армия будет стоять стоять на границе с Польшей и, или Литвой и просто готовиться к тому, чего нет и чего не будет.
0: Это был подкаст «Что нового?». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк под этим и другими видео, а также пишите комментарии. А еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Спасибо, что дослушали. Ваша новая газета Европа.